Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hälsosnack produceras av hälsocoacherna Lotta Lagerqvist och Victoria Karinci i syfte att inspirera till ett hälsosammare och härligare liv. Lotta och Victoria driver också hälsoföretaget Vitalista, där de erbjuder hälsocoaching enskilt, i grupp och online. Läs gärna mer på vitalista.se. Hej Lotta! Hej Victoria och hej du som lyssnar och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hälsosnack. Nu har vi precis kickat igång oss här med lite andningsövningar för att få upp energin inför det här introsnacket, eller hur Lotta? Ja men precis, vi har ju haft en inspelning här innan så då behöver man ladda om med lite andningsövningar, perfekt ju. Jag körde lite canon breath och du såg nästan chockad ut här. Vi sitter i Skype och tittar på varandra. Jag såg väl ganska galen ut. Ja men jag såg nog inte klokare ut, ja. Ja. Ja, men du, hur är det annars på, på din sida av stan? Jo, men det är helt okej. Okay. Men det är ju lite så här, ibland känner man sig lite uppe, ibland känner man sig lite nere. Och eh, igår kände jag att jag hade bokat in mig på en Zoom-yoga-klass. Men så bara, nej, det är inte dags för yoga nu. Utan jag bokade av den och så bokade jag in mig på en meditation istället. Med efterföljande, så här andligt eller spiritual eftersnack. Så att det oh, behövde härligt. jag. Ja, det var jättehärligt faktiskt. Och bara mm. få sitta en längre stund. Någon som guidar. Men det var också stunder av tystnad. Så jag tror vi mediterade 40 minuter. Och sen fick vi ställa frågor. Och, ja, det var jättebra. Mm, vad skönt. Ja, men jag känner också att eh, det är svårt att inte bli påverkad av hur eh, det ser ut i världen just nu. Det är ju ganska galet. Så att det är bra att man får ha sina verktyg och göra det man kan för att verkligen hålla sig balanserad och fokuserad och centrerad. Ja men precis och ta, komma in i sig själv det, det var väldigt skönt. Och även om många upplevde precis som jag att tankarna kommer och går så är det ändå att man får lära sig att ja, men man får observera, acceptera men fortfarande. Komma tillbaka till sitt center, sitt andetag. För att det blir ju aldrig helt tomt i huvudet. Det kommer och går. Men att man ändå lugnar ner sig lite. Så att det var ju verkligen mindre tankar mot slutet av meditationen än i början. Mm. Skönt. Ja. Men du, Victoria. Från mm. det ena till det andra. Ja. ja, vi håller ju på att publicera en massa fina inlägg om protein på vårt Instagram som jag vill tipsa våra lyssnare om. 
Just det, vikten av protein, om muskler och varför det är så viktigt. Och, ja, men det är en serie inlägg som ju kopplar tillbaka till mycket till vår intervju med Gabrielle Lyon som vi hade för några avsnitt sedan och som vi lovade då att vi skulle fixa på Instagram. Ja. Så följ oss där och läs dem om du inte redan har gjort det. Nej, och det här brinner vi ju lite extra för. Det här är ju någonting som ligger centralt i för vår, både vår egen hälsa och eh, överhuvudtaget. Så att därför så tycker vi det är extra roligt att båda fått intervjuat Gabrielle tidigare och få göra den här serien. Just det. Men nu är det väl dags att presentera veckans gäst, Rasmus Svärd. Ja men absolut och Rasmus känner ni ju igen från avsnitt 141 som var ungefär ganska exakt ett år sedan när han var här och pratade om sitt jobb som posturalterapeut, alltså han jobbar med posturalterapi och då pratade vi mer om hur man kommer får ordning på smärta och, och vad posturalterapi är. Ja, och det här idag är ju verkligen ett specialavsnitt för alla oss som sitter stilla alldeles för mycket framför datorn och jobbar. Och kanske är det så när man jobbar hemifrån mycket att man inte har ett höj- och sänkbart skrivbord och man inte har en ergonomisk stol och så vidare. Så här får vi jättebra konkreta tips på övningar som vi kan ta till för att stärka kroppen i allt detta sittande. Ja men verkligen och eh, där kommer ju också, eh, eller vi pratade i avsnittet om lite olika övningar som Rasmus visar. De filmerna på de övningarna kommer vi lägga upp på vår Instagram också så att du kan se dem tydligt så att du verkligen kan göra dem här hemma för de är riktigt bra. Så att de rekommenderar vi varmt att du kollar på. Ja så då vet du var du hittar dem och eh, ja nu kör vi intervjun. Hej Rasmus och varmt välkommen tillbaka till Hälsosnack. Tack, roligt att vara här igen. Ja, kul att se dig igen. Ja, jättekul och det var väl nästan exakt ett år sedan vi spelade in sist, eller hur? Ja, det stämmer nog rätt bra. Ja. Var det så? Ja, mm. vi var i januari, mycket har hänt. Dags igen. Ja, nu är det dags igen. Och ja, idag ska vi prata lite om kroppen, om hur man får bra funktion och också hur man kan jobba på ett bra sätt nu när vi så många sitter hemifrån och det börjar kanske kännas i kroppen nu efter hur många månader vi har suttit hemma och jobbat ganska länge och få en massa andra tips. Så jättekul att ha det här Rasmus, men Eftersom det var ett tag sedan så kanske inte alla minns vem du är. Så det är nog bäst att du presenterar dig igen. Yes. Jag heter Rasmus Svärd. kommer från Göteborg och jobbar både i Göteborg och Stockholm framförallt. Jag är legitimerad sjukgymnast eller fysioterapeut som det heter nu. Och jobbar med en metod som heter postralterapi. Vilket betyder hållningsterapi kan man säga. Och det är det jag gör på dagarna. Jobbar med patienter från hela Sverige just nu. Tidigare var det hela världen. Men nu har vi en annorlunda situation här. Föreläser en del i vanliga fall. Och håller även utbildningen om den här metoden. Och... Vi har bjudit in dig idag Rasmus för att du ska kunna ge lite konkreta tips och råd och lite nya tankar kring hur man kan tänka när man sitter där hemma på sitt hemmakontor som antagligen inte är särskilt ergonomiskt korrekt. Många börjar få ont, man kanske får svårt att koncentrera sig och så vidare. Så var ska vi börja tycker du? Vad är problemet och så ska vi prata lite kring konkreta lösningar. Ja, men vi kan ju börja direkt där på hemma, hemmakontoren som säkert har ökat i antal det här, här året. Markant, ja. 
Precis. Och då är det ju så att man kan titta på lite olika aspekter. Men om vi börjar med... Jag tycker vi ska gå in djupare på sittande. Vad man kan tänka på när man sitter. Och mekaniken där. Men innan vi kommer på det så kan vi bara ta lite allmänt när man har ett hemmakontor. För jag får ofta frågan om... Är det bäst att sitta eller är det bäst att stå? Det är många som funderar om barnen. Då. Och det enkla svaret är egentligen att variationen är viktigare än att välja ett av dem. För att det är väldigt få som har så pass bra funktion i kroppen att man klarar av att sitta en hel dag utan att bli spänd i kroppen eller, eller stel i kroppen. Och då kan man ju tänka att det är bättre att stå. Men, men vad som ofta händer, och det här tror jag man kan känna igen sig om man lyssnar att om man står en längre stund så blir det lätt att man hänger på ena höften eller står man på båda benen så åker, faller liksom bäckenet framåt och man nästan hänger i svanken lite. Och det är inte givet att det blir så mycket bättre. Jag har jättesvårt att stå och jobba faktiskt. Dels är det svårt att tänka men det blir lätt att jag står och hänger på höften efter en, bara några minuter. Jag, jag gillar inte att stå. Jag, gå är mycket lättare. Men just att stå så här statiskt framför en dator här är jättesvårt för. Och att man har så svårt med de här statiska positionerna oavsett om det då är stå länge eller sitta still på ett bra sätt länge det är att de djupa hållningsmusklerna hos de flesta av oss tyvärr inte riktigt gör sitt jobb så bra. Och då blir det ett ytligare rörelsemuskler som kanske egentligen konstruerar för att kasta en boll eller, eller när man går då ska de vara med och aktiveras försöker göra det jobb som hållningsmuskler bör göra. Och då blir de mycket snabbare tröttare, vilket leder till stelheter. Och så sitter man i icke-ergonomiska positioner då som ökar på detta också. Mm. Men jag tänker också att vi kanske inte byggda till att stå stilla under längre perioder heller. Absolut, rörelse är ju, är ju fundamentalt för oss människor. Och, och så som vi sitter framförallt kanske i dagens samhälle är ju, är ju inte hållbart kanske till och med. Nej. Nej, det kan vi konstatera. Att vi är definitivt inte gjorde för att sitta på en stol. För då hade Gud placerat en stol där från början. Precis. precis. Och vi har tidigare pratat om huksittande. Att det kanske är egentligen mer naturlig viloposition för oss, för oss människor. Men om vi går vidare på det temat om hemmakontor och pandemin som just nu råder. Så, så det är det ju generellt att jag tycker man kanske ska variera då. För att de flesta människor har, har klarat kanske egentligen inte av någon av positionerna på ett optimalt sätt. Så att varierar man så byter man belastningen i kroppen och får en relativt sett mer rörelse än om man sitter still i samma position en hel dag. Så jag kan tycka att man kan byta till och med en gång i timmen eh, mellan stående och sittande. Och kan man då sitta på huk så, så är det kanske ännu bättre att sitta på huk en stund också. Då har man ju tre positioner att välja mellan att, eh, och så vidare då va? Eh, eller ligga på mage. Eller, ja. <laughs> ja, eller hänga från ett träd. Eller ja. hänga nej. upp och ner. Nej, vi ska inte överdriva. Nej. Nej. Men variation är bra. bra. Variation är bra. Och sen är det klart att eh, övningar att bryta av sittandet med. Eller bryta av ståndet med. Är ju, är ju någonting som man också kan lägga in pauser. Många, när man jobbar hemifrån nu så blir det inte lika naturligt med en kafferast. Eller med en, eh, att, att jobba... Ja, får de här naturliga pauserna i vardagen. Och då kan det vara extra viktigt att, att faktiskt ställa timen, bryta av med ett visst intervall och göra fem minuter räcker jättebra. Göra några övningar. Stor skillnad på en dag. Ja, men det tänker jag att du ska få tipsa om lite bra övningar. Men kan du inte först berätta lite, vad, vad blir problemet när man sitter? Alltså, vad blir problemen i kroppen? Ja, så om vi tar en, en, en stol och lyssnar på detta får man gärna sätta på sig på en stol samtidigt så blir det lättare att, att hänga med på det jag säger nu då. Och egentligen då, om, man, om vi börjar med vad som är optimalt och hur, hur det är skonsammast för kroppen att sitta. Och så kan vi gå in på olika kompensationer från det sen. Så att egentligen, om man sitter på en stol eh, så ska man helst sitta 
på kanten av stolen. Alltså ganska nära, inte med ryggstöd alltså, utan utan ett ryggstöd. Och så ska man tänka, man kan prova då om man svankar så, så mycket så att ryggen spänner sig. Det är för mycket. Och ska man tvärtom tänka att tippa bak bäckenet så att magen krummar upp sig. Det är också för mycket. Så mitt emellan där finns ett läge där där det är som att man balanserar en skål nästan. Om man tänker att man har vatten i en skål och bäckenet då är som en skål så ska det ju hållas kvar vatten i skålen. Där har vi ett neutralt läge då. Så så vill man sitta. Och så vill man sitta ungefär i 90 grader i höften. Så man vill ha 90 grader i, från golvet med foten och upp till knät och sen 90 grader till höftled och sen så rakt linje genom kroppen då. Alltså från höften upp till axeln och upp till huvudet. Eh, och helst ska man kunna sitta så här på ett avslappnat sätt då, vilket kan vara svårt om man har olika stelheter i kroppen och då är det ju så också då, om man har hittat rätt position i bäckenet och om man då provar att luta över kroppen framåt så kommer man även där känna att det finns ett läge när ländryggen spänner sig och lutar man över kroppen bakåt istället då kommer det komma ett läge där magen spänner sig och mitt emellan har vi ett läge där varken magen eller ryggen behöver spänna sig och där har vi ett läge där du vill befinna dig. För då jobbar de här djupaste musklerna. De musklerna som är närmast ryggraden. För de ska du egentligen inte känna när du sitter. Utan när du börjar känna spänningar i magen. Alltså ytliga magen, ytliga ryggen, nack, axlar. Då har, du, då har du börjat använda muskler som kanske egentligen inte ska vara igång när de sitter. Då. Så att när du säger att man inte liksom ska känna att musklerna spänns. Då är det ju att de inre hållningsmusklerna, det är de som är aktiverade. Men de känner vi liksom egentligen inte som spända muskler. Eller hur? Så att när du säger att det är, man känner att här spänner sig musklerna. Så här, då är det de ytliga liksom, magmuskulaturen som spänns. Och det är de som liksom inte konstant ska vara aktiverade. Det stämmer, det stämmer. Så att om du känner spänningar i, i kroppen, då, då redan då har kroppen börjat kompensera. Mm. Och då, då blir det inte så optimalt som det kan vara. Sen kan man ju då om man har stela baklår eller stela rumpa så kan det vara väldigt svårt att inte ha den här positionen som jag pratar om nu. Nu pratar jag först om ett optimalt läge. Mm. Och då kanske man behöver göra lite övningar för att kunna komma dit då. Men vi kommer till det strax då. För att klara av detta på ett bra sätt. Man måste ju också veta vart man är på väg ibland för att, för att veta hur man ska göra då. Eh, men om vi går till det här läget, om man då kan inte ha den positionen känna sig hyfsat upprätt i kroppen då kommer man antagligen inte orka det så länge till en början utan man kommer efter ett tag bli trött för att musklerna helt enkelt, alltså hållningsmusklerna då, de riktiga musklerna som ska jobba inte riktigt orkar och då, då tycker jag man ska använda ryggstödet så det kommer liksom lite nästan som en intervallträning så vad man gör då är att då, då flyttar man bak rumpan så man nästan borrar in den mot längst bak mot ryggstödet och sen lutar man sig bakåt och förhoppningsvis då som att ryggstödet som inte är allt för mycket bakåt utan man, man blir hyfsat upprätt i kroppen trots att man tar ett ryggstöd då, va? så har man borrat in rumpan hela vägen och sen lutar man sig mot ryggstödet då får man, om ryggstödet är någorlunda upprätt så får man en bra kurvatur i svanken och man kan slappna av så man hamnar alltså i en bra position men ändå avslappnad och... så en stöttad bra position precis, precis mm. eh, så att då kan man liksom växla med detta. Att ibland tränar man sina hållningsmuskler genom att sitta utan ryggstöd och upprätt. Och ibland så vilar man. När man känner att man börjar bli för spänd i svanken eller nackaxlar. Då börjar man ju kompensera. Och då kan det vara bra att ta en liten paus från det. Och då sitta mer mot ryggstödet. Men ändå inte ha en god position. Jag tänker att du ska få berätta vad är det som är fel med att kompensera? Mm. Alltså en människokropp om man tittar rent evolutionärt så vill ju vara så energieffektiv som möjligt. Och ytliga muskler och desto mer muskler vi rekryterar så kommer det ta mer energi från kroppen. 
Eh, och det är det jag kallar kompenserande muskler. Då. Det är muskler som överarbetar och skapar spänningar. Är ofta grund till smärtproblematik och överansträngningar. En klassiker är just de här ryggfilerna vi har mitt på ryggen som ofta får kompensera för ganska mycket. Ja, men verkligen. Och, och då är, känner man då en molverk eller trötthet i svanken så är det ett väldigt tydligt tecken på att dina ryggmuskler har över, överarbetat. Då. Helt klart. Och det finns olika varianter på detta. Men, ja, men du sa det. Man, man, kan, man sitter en stund och sen så behöver man röra på sig. Har du något tips på någonting man kan göra då emellan för mm. att kanske stärka eller släppa på Absolut, och vi kan komma in på det. Men innan vi bara lämnar det här med varför, mm. vad som är kompenserade muskler. För att få känna detta i kroppen då. Så man lyssnar på detta och så förstår vad jag menar. Om man provar att sätta sig på kanten av stolen igen. Så man sitter mot kanten av stolen. Och i det läget då så tippar man sitt bäcken bakåt. Alltså dra in svansen mellan benen eller man tippar bakåt. Då bör man känna att överkroppen gärna vill sjunka ihop lite också. Den följer med där rörelsen så man blir lite hösäck i totalt sett. Om man då håller kvar den bakåtippningen där så man får inte flytta på den. Och så kan man dessutom spänna den ytliga magen lite som man spänner magen lite grann. Bibehåll det och sen försöker du då sträcka på överkroppen och sitta med en god hållning. Så du sitter med en upprätt, bröstar upp det lite, sitter upprätt. Fast du får inte tappa bäckenet. Det måste vara kvar, spänt och magen måste vara spänd. Då bör man känna att det blir väldigt ansträngt i kroppen. Alltså det blir spänt i skuldernack och, och krävs ett arbete. Definitivt. Och det går inte att andas eller? Precis. Om man jämför det som man gör tvärtom, att man låter bäckenet tippa lite framåt så man ökar svanken lite. Inte för mycket för då blir det spänt i svanken men om man lite, lite åt svanke hållet och slappnar av magen man nästan låter den puta ut som små barn gör att den bara putar ut ordentligt och sen reser man sig till en god hållning med överkroppen då då bör man känna att det är mindre motstånd i kroppen. Det är lättare för kroppen att inta en god hållning och det är mer avslappnat och lättare att djupandas och sådär också. Ja, det är så skönt att släppa ut magen så här och få verkligen andas hela vägen ner. Mm, precis. Så där har vi två ytterligheter. Och tanken är ju att man ska få en känsla för alltså nummer två här då, att sitta med lite svank och upprätt är ju mer naturligt och så som vi konstruerade. Och, och jag anser att vid sittande så ska magen ha djupa, fina andetag. Det är ju komplexa rörelser. Man måste spänna magen för att skydda kroppen och så. Men vid, vid sittande så ska det vara ett avslappnande. Det är andra muskler som sitter djupare, djupa höftböjan och djupa ryggmuskler som ska hålla upp kroppen. I den, I den positionen då. Sen kan jag nämna det att en del sitter ju, tycker det är skönt att sitta lite högre än 90 grader i höfterna för att avlasta det ryggen i känslan. Om det känns skönare för att sitta lite högre, det får man ofta också som tips på närhälsan och så vidare. Då, då är det ju för att du är lite stram eller kort och i bakgrund eller rumpmuskler. Och då blir det mindre, det blir så lättare att inte ha en god svank om du sitter lite högre än 90 grader. Egentligen tycker jag att det är då först är optimalt att stretcha bak och rumpa och kunna sitta i 90 grader. För det blir en bättre mekanik. Men har man inte tid med det eller, eller inte ork så, så kan man sitta lite högre än 90 grader för att avlasta svanken. Det kan det upplevas skönare om man sitter en lång dag. Men har man god rörelse på baksida ben så kan man sitta. Då är 90 grader bättre. Då är 90 grader bättre. För mm. Varför? För att en av de primära musklerna för att hålla ryggraden upprätt är den djupa höftböjmuskeln, illipsoasmuskeln. Och, och den har ett bättre dragläge och lättare att utföra sitt jobb om du sitter vid 90 grader. För kommer du för högt upp så är risken mycket större att du istället använder ryggfilerna, alltså ryggmusklerna längst ner i svanken. Lotta och jag har ju varsin sadelstol. För du pratade ju om att när man sitter här med knäna och i 90 graders vinkel då ska ju fotsulorna vara ordentligt i marken. Och 
Men när man sitter på en sadelstol då sitter man ju ofta lite högre upp och benen kommer ut lite mer på sidorna och jag tror att man egentligen ska sträva efter att få ner fötterna på marken också. Men jag känner nog inte att det riktigt blir så alltid för mig. Men vad tycker du generellt om sådana här sadelstolar? Jag, jag tänker att där blir man nästan tvingad att sitta rätt med bäckenet i alla fall. Precis som du säger, bäckenet brukar vara mycket lättare på en sån salstol att hamna rätt i. Men då får man fråga sig varför det är lättare för människor att hamna rätt med bäckenet på salstolen på en vanlig stol. Och då är det ju ofta just av den anledningen jag nämnde att baklår och säte är stramare än vad det bör vara. Och man är klenare än vad man bör vara i de djupa hållningsmusklerna som ska orka dra bäckenet rätt. Så att och där kommer vi in på det liksom att sadelstolen känns ju antagligen skönare i stunden om man har en dysfunktionell kropp. Men om man, och då kan man ju klart använda det i en period. Men målet kanske ska vara att jobba upp en funktion så att det kan vara lika behagligt att sitta i 90 grader på en vanlig stol utan, utan ryggstöd. Då. Så du tycker att ett 90 grader sittande på en helt vanlig stol är att föredra än att det sittande som blir på en sadelstol? Ja, om du vill stärka dina hållningsmuskler och skapa långsiktig funktion. Det är lite som att jämföra med hålfotsinlägg eller att jobba med barfota skor. Att på kort sikt har jag en hälsbar och ont i hälen. Då kanske ett hålfotsinlägg är jättebehagligt för att det gör att jag faktiskt kan ta mina promenader och ha rörelse. Men, men långsiktigt så, så är det mycket mer funktionellt för kroppen att jobba med mindre dämpning och mindre hjälp. Så att fotmusklerna kan jobba så att du faktiskt kan fungera bra på lång sikt. Jag fick ju den här stolen när jag hade mitt problem med diskbrock. Och då minns jag ju hur otroligt skönt det var. För det blev ju som ett avlastat stående nästan. För då kunde jag ju inte sitta på en vanlig stol helt enkelt. Men då gick det bra på den. Så det var väldigt skönt då. Men nu tycker jag faktiskt inte att det är lika skönt längre. Och jag tycker att det trycker lite liksom på bäckenet liksom underifrån- för jag sitter inte på sittknölarna liksom. Nej, precis. Och, och när man har diskbrock då, då, då blir det lite skillnad. Nu, nu pratar jag mot människor som kanske inte har en pågående medicinsk diagnos på det sättet. För, för klart, diskbrock då blir sittmekaniken lite annorlunda. För då vill du ju avlasta trycket in i disken och du har kanske en retad ischiasnär som inte gillar att bli stretchad. Och den blir ju mindre stretchad om du sitter lite högre upp, typ på en sån salestol, än om du sitter med 90 grader i böjd. För då kommer du, ja, det blir som en baklårsstretch eller en ischiasnärvstretch då kan man säga. Så att, det är klart att det finns undantag till det jag säger nu, men om vi pratar generella personer som, som är stela kroppen och, och inte har framförallt är det diskbrock eller kanske spinalstenos eller de här rygg, rygg men då vet man om att man har en sån, har en sån diagnos i så fall, det blir lite annorlunda och då kan man ofta avlasta om man sitter lite på salstol eller lite högre Och hur är det med, med nacke och så? Jag, jag tänker att optimalt så ska man väl ha en stor bildskärm framför sig som är upphöjd lite, men jag jobbar ju hela tiden med min laptop och den är ju liksom nere på bordet. Liksom, så att jag sitter ju hela tiden med nacken lite böjd neråt. Jättebra fråga. För om man går vidare till överkroppen och vi precis pratat om bäcken och så. Så är det så att det vanligaste felet tycker jag då. Det är att man har dator, laptop eller tangentbord för långt ifrån kroppen. Så man måste nästan sträcka sig efter den för att nå den. Och vad som händer då är att när man sträcker sig efter en laptop så kommer... Det kan man prova om man, om man sitter upprätt, försöker sitta med god hållning och sen så 
sträcker man sig efter något långt fram då måste nästan, för att nå så måste nästan skulderbladen skjuta isär lite och det blir en viss krumning i, i ryggen då va? om man ska nå långt fram och då, då får vi alltså en ökad krumning vilket påverkar sittandet på ett negativt sätt så att sitta tillräckligt nära med tangentbordet är ett jättebra tips då. så helst så ska man kunna ha armen någorlunda in till sidan och ungefär 90 graders vinkel i armbågen då så man ska ha liksom och inte behöva sträcka sig längre än så. För så fort man sträcker sig längre än så så ökar risken för spänningar i nacken. Då. Och, och för att demonstrera det lite kort så, så kan man ju prova då att man, man faktiskt sätter sig med en krumbröstrygg alltså man rundar överkroppen då, så att man blir lite krum. Skjuter rygg lite, Skjuter rygg lite grann. Och sen vrider man huvudet så långt man kan åt ena hållet, åt höger. Och känner hur det känns i rörligheten och sen kan man ta vänster också för att jämföra. Och när man är, håller kvar den här krumma positionen, högsäkra positionen. Och sen jämför man om att sitta upprätt så man istället då har en god hållning i bröstrummet så provar man att rotera huvudet igen. Och då känner de allra flesta att man blir rörligare i nacken när man sitter med den goda positionen än den krumma positionen. Då. Och det är alltså ett tecken på att har man spänningar i nacken och stelheter och, och begränsningar där så är det ganska sällan i nacken som är grundproblemet utan ofta är det bröstryggen. Alltså mellan skulderbladen i det partiet då. Ja men vi kan ju ta då olika övningar i sittande. Och om man kan börja med ett test för sig själv. Att om man, om man korsar ett ben över andra så att foten hamnar på motsatt knä. Och känner hur det känns då. Så man känner hur rörligt det känns eller stelt då. Alltså lägger upp foten på knät. Exakt. Så att det blir som en fyra. Ja, och så provar man hur det känns på ena sidan och sen jämför man helt enkelt med andra benet så man provar hur det känns på, på andra sidan då. och de flesta människor har ju tyvärr en ganska stor sidoskillnad här, eller åtminstone en sidoskillnad och här vill man ju, det här är ju ett test med då kanske, men då vill man ju hamna i ett läge där, där det är så jämnt som möjligt och är det inte helt jämnt så kan man i det här läget då svanka lite grann, då bör man känna att stretchen av rumpan ökar desto mer du svankar. Och så kan man dessutom luta över kroppen lite framåt. Och då kan också stretchen öka då i rumpa och, och baklår. Och då vill man göra det kanske lite mer på den sidan som i så fall är begränsad. Och sen vill man göra det på båda sidorna. I den är det gluteus som jag stretchar här? Primärt, ja. Mm. Mm. Piriformis också? Ja. Och du kommer även komma åt lite baklårs över fästet där. Så att, och hela det partiet. Och ibland behöver man inte alltid tänka i muskler utan det är ju bindväv och, och hela stråk som vill. Försen också. Ja. Mm. Det hänger ihop. Precis. precis. Så att det är en övning då. Så att man, för är man stram där, då vill gärna bäckenet tippa bakåt. Och då vill man gärna bli krum över kroppen. Då. Så att det är ju en grej som är ganska viktig att få ner på. Sen en annan grej man kan göra det är ju att man sitter då i den här goda positionen som vi pratade om förut. Att man har lite, lite lätt svank, inte för mycket men lite lätt svank. Man är upprätt i kroppen, man har en lite utputande avslappnad mage. Och så bibehåller man den här positionen. För att i den här positionen så ska hållningsmusklerna jobba. Och då kommer gravitationen vilja göra att kroppen faller ihop, säker ihop. Så att bara det faktum att du håller det här läget med en avslappnad mage och avslappnad rygg. Så kommer det betyda att dina hållningsmuskler jobbar. Om du då i den positionen spänner hela magen. Inte så att du gör en crunch eller sit-ups liknande i rörelse. Utan bara du, du bibehåller samma position men du spänner hela magen. Då kommer du träna dina hållningsmuskler. För att magen är, är per definition då, det har jag pratat om tidigare, inte en primär hållningsmuskel. Även om det är en väldigt viktig muskel. Men när magen spänner sig så kommer den vilja tippa ditt bäcken bakåt. Och... Det faktum då att du sitter kvar i en upprätt god position betyder att någonting måste hålla kvar dig i den positionen. Och det är dina djupa hållningsmuskler, ellipsåsmuskeln. Så att 
desto mer du spänner magen och ändå kan vara avslappnad i resten av kroppen desto bättre funktion i dina djupavningsmuskler. Det är det som är så coolt. Man kan spänna en muskel och träna en annan muskel. Exakt. Det är ju tjusningen tycker jag då i mitt arbetssätt att det väldigt ofta är så att man tränar en sak med ett syfte att egentligen få ordning på någonting annat. Då. Så då kan man helt enkelt spänna magen. Alltså vi pratar en 3-4 sekunder kanske. Slappnar av helt och hållet och sen repeterar man det. Och då kan man göra det 10-20 gånger kanske. Och på samma tema då, vilka muskler som skulle motstabilisera, det var de djupa hållningsmusklerna, ellipsvåsmusklerna. Så att om man sitter på samma sätt, i samma position, man ändras inte på position. Om man då lyfter ett ben så högt upp som man kan, då bör man känna att jobba. Om knät ska, jag säga, ska vara lite utåt, så lite utifrån mitten, då bör man känna att den djupa höftbörmuskeln, det känns alltså i ljumsken. Där ska bli ett muskelarbete när man lyfter upp foten, eller knät då. Och foten lämnar marken. Så det, då kan man alltså träna den här djupa höftbönmuskeln. Då. Så då kan man varva det. Att man tar spänner magen, slappnar av, spänner magen, slappnar av. Och lyfter benet. Så får man träning båda hållningsmusklerna på två olika sätt. Det ena är en direkt aktivering. Då får man ökat blodflöde och man får musklerna att arbeta. Och det andra är en indirekt aktivering. Då, att det blir en stabiliseringskomponent man tränar. Så där har vi ju tre övningar som man lätt kan göra sittande. För, för, och det är mer för svank och underkropp och så. Vi skulle kunna titta på någon för överkroppen också. Men... Det gör vi. Då gör vi det. Då... Ja, precis. Och då, då är det ju så här att då kan du återigen sitta i samma goda position. Så att även om det kan variera under dagen så när du väljer övningarna så vill du inte ha den här goda positionen som jag har pratat om. Och har man då ett bord framför sig eh, så är det bästa är om man kan sätta handen under bordet. Så att man, det är ett sånt som man får in en hand under, under bordet. Och helst ska det vara 90 grader i armbågen och i alla fall nära då. Så det beror lite på höjden på bordet såklart. Men om man kan komma hyfsat nära där så ska man sitta med, med 90 grader i armbågen. Och så, så trycker man bara mjukt upp mot bordet. Och vad som kommer hända då med båda, armbå- båda händerna ska jag säga, samtidigt då. Vad som kommer hända då är att då kommer biceps spänna sig. Och biceps över fäste, det, det fäste på skulderbladet. Och det kommer vilja tippa skulderbladet framåt när man arbetar med biceps. Och då kommer det bli en undermedveten, en autonom motstabilisering mellan skulderbladen. Så hållningsmusklerna mellan skulderbladen kommer motparera bicepsarbete. Vilket gör att du får en du förbättrar alltså hållningen och muskelfunktionen mellan dina skulderblad. Nyckeln här blir att du inte tar i för mycket. Du får alltså inte trycka för mycket med, med, med upp mot bordet. För då kommer dina hållningsmuskler inte klara av att motparera biceps. Och då kommer du börja spänna nacken och, och kompensera dina muskler. Så det är alltså mer effektfullt desto lösare du trycker. Vilket kanske är lite annorlunda mot vad man normalt sett tänker. Men gör man då lösa tryck. Alltså vi pratar kanske 20-30% av vad du egentligen kan trycka. Och så gör du det... 10, 15, 20, kanske till och med 40 gånger så kommer du känna att det blir ett muskelarbete mellan skulderbladen som motparerar Och går man upp på går sen så kommer man känna att skulderbladen har en bättre hållning av sig självt än vad det var innan du satte det. Så det är ett bra tips. Coolt. Det är ju jättebra tips. Alltså verkligen superbra tips. Tänk på det du som lyssnar. Det här är riktigt, riktigt bra. Gör det här. För det kommer att göra stor skillnad. Ja, men verkligen. Jag tänker också att vi kan göra så att jag spelar in en klipp på de här övningarna som vi lägger ut på våra sociala medier. Definitivt. Det blir jättebra. Mm. Om man inte riktigt hänger med. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vill vi göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligtvis, när de anonserade att de skulle höja sina priser på grund av inflation, vi beslutade att deflata våra priser på grund av att inte hata dig. 
That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Men hur ofta tänker du att man gör det här? Tänker du att det här gör man liksom inför arbetsdagens början för att liksom korrigera sig, göra sig redo? Eller ska man liksom ta en paus och göra en av övningarna lite då, eller lite då och då under dagen? Eller hur tänker du? Alltså, det bästa är ju egentligen att kunna ta lite pauser. Alltså, jag skulle säga en gång i timmen, fem minuter, tio minuter. Ja, tio minuter kanske inte arbetsgivaren gillar, men fem minuter i alla fall tycker jag absolut att man kan ta. Och dessutom tror jag att man blir effektivare under arbetsdagen om man, om man tar sig den tiden. Sen beror det såklart lite på vilket yrke och vilken arbetsuppgift. Är man mitt in i något måste man kanske inte bryta exakt på timmen. Liksom. Men att man får ett gäng pauser under dagen. Jag skulle säga att man åtminstone i minsta fall får en paus då innan, eller man, innan arbetsdagen börjar göra det i samband med lunch och när man är klar. Det är, så tre gånger om dagen är väl något form av minimum skulle jag säga. Men vi har ju pratat mycket om pomodoro och tekniken här i Hälsosnack. Och då sätter man ju timern på 25 minuter och sen ska man ta en fem minuters paus. Så då skulle man egentligen kunna göra åtminstone några av de här. En, en del av de här fem minuterna kan gå till att göra de här övningarna. Sen kanske man behöver gå och värma på lite te också. Absolut, absolut. Mm. Eller gå och kissa. <laughs> man kan ju ta varannan på pomodoro-paus med övningar och varannan med ja, en annan paus. Eller hur? Ja. Så att jag tänkte faktiskt på den tekniken att den nu passar väldigt väl in i detta. Den är inte mm. bara för effektivitet utan också för kroppen. Och det blir ju effektivt. Alltså man blir ju mer effektiv när man inte får ont och får stelheter. Och liksom blodet faktiskt cirkulerar i kroppen och kom, når upp till hjärnan och runt och kring. Så att det tror jag bara bidrar till fokus och effektivitet på alla sätt och vis. Mm. Och rörelse är ju jättebra. Det vet ju vi. Vi har ju pratat om det hur mycket som helst. Men om man har suttit nu och jobbat. Och det här ska du förklara kopplingen till sen. Och så kanske man ges ut för att springa eller någonting lite mer intensivt. Och så får man ont i knäna. Och så känner man nej jag kan inte springa för jag får ont i knäna. Men kan det vara så att jo... <laughs> ja, om, vi, om vi tittar på sittandet då, så som, Nu har vi pratat om hur vi vill att man ska sitta Och man har pratat om eh, Lite olika tips på övningar och sånt Men vad händer ofta i praktiken Och det tror jag nästan alla kan känna igen sig att, att man kommer sitta Och blir man mer och mer, mer och mer högsäker Man kanske är koncentrerad på sin dator Och datorn är dessutom lite längre ifrån den Så man sträcker sig lite efter den och, och, Egentligen nämnde vi det att man ska titta rakt fram i ögonen och inte neråt. Då behöver man ju en skärm som sitter lite högre upp. Och det har man antagligen inte. Man kanske har en laptop som man tittar lite neråt. Så i praktiken kommer man ju bli väldigt höshäckig och, och så då va. Och, och stela till i musklerna. I, mycket i framlåren kommer man bli stel i. Och man kommer även bli stel i svanken och så där. Och det är klart, då kanske man, man jobbar som sagt hemifrån. Man känner att ja, jag ska ut och springa då liksom. Men man tar sig kanske inte riktigt tid att uppvärma. Alltså värma upp och få kroppen redo. Utan man har suttit en hel dag. Man sitter på det sättet. Man har inte ens haft någon kafferast. Eller man har inte gått upp och gått. Och då blir man ju nästan kvar sittande. När man väl ska ut och springa sen. Så man, då kan alltså bäckenet vara 
bak och tippat och du kan vara lite krum och, och det är ju egentligen tvärt emot hur du vill springa för du vill ju att sätet ska trycka dig framåt och du ska ha en relativt upprätt överkropp så att du får kraften i rätt riktning och så då. Så att det blir en liten ond spiral och och säg då, för att ta ett lite mer konkret exempel, så kan man ju säga att om man sitter och man blir väldigt stram i framlåren så finns det ju eh, hoppaknä är en diagnos då, som eh, löparknä finns ju också men, men det är lite spännande att hoppaknä får man många gånger också åt springa för att det är ju när man från mitt på framsidan av eller nedanför knäskålen kan man säga så senfästerna där blir överansträngda då. och då är det ju så att Eh, framlårsmuskeln, den går ner och fäster precis, den går över knäskålen och ner och fäster där under och om den muskeln överarbetar då blir det gärna överansträngt det här senfästet och det kan bli en inflammatorisk process och det blir smärta, och det här är väldigt vanligt och många får det av att springa det träffar jag nästan varje vecka på, på kliniken och, och om man tänker då om man har suttit en hel dag så man blir stram med de här framlåren och sen gör man ingen vidare uppvärmning och så sticker man ut och springer direkt då kommer ju alltså, när du springer så kommer ju din, din löpteknik blir lidande och du kommer att överarbeta i dina framlår och du kommer att få ett överansträngning då på, på dina muskelfästen där nere vilket leder till smärta. Och gluteus, rumpan, den, den tar inte i alls, den tar semester. Ja, den blir inte så aktiverad som man vill att den ska vara. För att den gluteus maximus då, eller muskeln ska trycka dig framåt, den ska ju stabiliseras i sin tur av den djupa höftbörmuskeln. Och om de två inte samarbetar, då blir det gärna att baklår, då flyttas det liksom neråt. Då blir det att baklår och framlår istället jobbar för mycket. Då, då får man också dessutom stelare i baklåren och man kan få bartårsbristningar och man kan få de här hoppaknäsymptomen då, eller löparknä. Och ofta blir svanken stel också. Eh, sen mår man ju kanske bra av att man får allmän cirkulation och så, men problemet blir ju om man får en smärta då, som hindrar en från att kunna göra detta. Precis, och det är ju det vi vill få fram att det är ju, rörelse är så pass viktigt så att hitta orsaken till problemet helt enkelt för det är, inte så, det är inte rocket science oftast Nej, och det kan vara så enkelt som att när man har suttit en hel dag innan man går ut och springer så stretchar man loss framlåren om man, om man gör lite små övningar för att vara, vara redo då för att faktiskt springa då. Mm. Mm, Det behöver inte vara svårare än så så ge inte upp Nej, precis, precis. Men om man nu inte vill springa Man tycker det är lite kallt och halt eller vad det är, Och så har man en cykel istället mm. ja, men Det är intressant att ta upp det För det är, det är ju någonstans så att, att um, Vad som kan hända då Om jag tar det exemplet först där eh, För vi kan gå in på hur man, Vad man tänker på om man ska cykla För det är ett jättebra träningsalternativ på många sätt men, men vad som kan hända är ju att Det här exemplet precis tog Man sitter på ett visst sätt, man får det här hoppaknät Man går ut och springer och man får ont Och man tänker, äsch det här går inte Men så har man kanske då en motions cykel i källan och så ja, men då har man kanske hört att om en cykling är skonsammare för knäna än löpning liksom. ja, men jag cyklar istället liksom då. fast man kanske egentligen vill springa då. och när man då cyklar så, så kan det ju vara så att man inte får ont i de här hoppaknäna på samma sätt för att det, det blir inte lika stötigt och ställer inte lika höga krav på kroppen då. men har man då suttit en hel dag så man är lite höseckig och så går man och sätter sig på en motionscykel och så är man kvar lite höseckig vad som kommer hända då är att då använder du dina framlår ännu mer för det tror jag de flesta som har cyklat med mycket känner att man får ofta träningsverken i framlåren och, och då förstärker du egentligen det här kompensatoriska mönstret så att visserligen kan det vara ett skonsamt sätt att träna på i stunden för att du inte får ont i hoppaknät men det förstärker det här mönstret som skapar hoppaknät och då då kommer du egentligen ta dig längre bort från det du kanske egentligen vill som är löpning ut i naturen då, till exempel. Eh, sen är det ju såklart bra för blodet och det är bra för hjärtat och det är, det är bra för hjärnan och det är massa saker som är bra med, med konditionsträning på cykeln. Så att jag vill ge lite tips på hur man 
För cykling kan vara en bra träningsform även ur ett hållningsperspektiv men man vill ha ett muskelfunktionsperspektiv men man bör tänka lite på hur man gör det så fast så det vill jag också gå in på. Mm, berätta. Mm. Och då är det ju så att om man, om man sätter sig på en cykel då, så eh, jag börjar med att berätta hur man inte vill då. då. Vad som är vanligt då är att man trampar mycket med tårna så att eh, vadmusklerna får överarbeta. Eh, Men det är inte så de är utformade. Man ska sticka in tån i den här lilla korgen och dra åt. Jo, jo. Det, det är tävlings... Om man tar, vi kan börja den ändå. För om man tar en tävlingscykel så är det precis så. Att man, man stoppar in tårna så blir det ett stopp. Och då, då kan du bara använda vaderna väldigt mycket. Men även motionscyklar kan ju se ut så. Ja, det kan en del se ut så. Det är lite olika utformning. Men absolut en del kan ju se ut så. Och, och vad som händer då är att eh, då kommer du inte in med foten så långt. Och sen så... Om vi tar tävlingscykel först då, så, så blir det att man eh, blir gärna lite komigt när man cyklar och så är man väldigt eh, krum när man eh, lutar sig framåt och så eh, det kan man nästan se framför sig och de här som sitter i flera timmar och cyklar då, att det blir en, en väldigt tokig hållning egentligen. Om man översätter det till att man ställer sig upp sen så är man alltså kobent och man är krum och man eh, har överarbetat i låren och vardagen då. Och gamnacke. Och gamnacken kommer också. För man måste ju titta rakt fram även om man är så här framåtlutad. Det, det, det är en otroligt oskön position det där ser ut som. Jag förstår inte hur man klarar att sitta så i, så länge. Nej, det, det är ju en... Det är i alla fall en, en position som ger en överföringseffekt till resten av vardagen som kanske inte är helt gynnsam. Sen, sen är det klart att man kan parera det med övningar så att man inte har några problem av det också. Och även där har vi det positiva med, med motion och med cirkulation och sådär. Men det kan vara rätt bra att ha den bilden framför sig när man går till motionscykeln då, som kanske berör fler egentligen. Är att, att det blir lite liknande, inte lika extremt, men det blir gärna att man, man hamnar på lite samma sätt och så lite bakåt och lite krum. Nu är det ju så att det beror klart på hur, form, hur cykeln är utformad, men det är lite olika. Eh, och, och, och posturalterapin har ju hjälpt eh, cyklister som, som har till och med vunnit OS-guld. Så att, så att, vad, vad man fick göra med henne var att man fick byta klippsen, tror jag det heter, så man fick byta position så att hon faktiskt trampade med hålfoten eh, och inte med tårna för att bli kvitt en länderiksproblematik. Så att det är också spännande att, att även på högsta nivå då, så kan man börja göra sådana här justeringar. För att, eh, men om vi går tillbaka till bara smärtfri och motionsnivå så är det ju så att man vill ju på något sätt helst om det går. Går det inte så går det inte. Men helst vill man justera så att man kan trampa med hålfoten och inte med tårna. För kan du trampa med hålfoten, då kommer du arbeta med höftmuskeln och sätesmuskeln. Det blir nästan som ett litet utfallsteg. Det kan man nästan känna om man tänker att man trycker ner från hålfoten så blir det lite liknande ett utfallsteg. En del av rörelsen i alla fall. Men alltså om du trycker med stortorna så kommer du jobba mycket med vardagen och det blir som en tåhävning snarare då. Och så det bästa är om man kan ändra sin motionscykel på något sätt. Men i värsta fall får man klippa sönder lite en del av den. Så man, Eller hur? Ja, så man får in foten på, på, på rätt sätt. Då. Det har man stor nytta av för resten av livet. Då. För det känns som att man får otroligt mycket mer kraft om man kan aktivera rumpmusklerna snarare än man ska hålla på med vaden. Ja, verkligen. Och, och det var faktiskt även i ett prestationssyfte så, så är det ju, musklerna är ju uthålligare kring höften än vad de är till exempel i vadmuskeln. Då. Sen är ju cyklister har ju vader som ser ut som, jag vet inte vad, så att de klarar det väldigt bra. Men, men egentligen så är det ju, kan det vara bättre även ur ett sånt perspektiv. Eh, men, men nu pratar vi framförallt om skadeförebyggande om man ska må bra i kroppen. Och då, då är det definitivt en fördel att ha hålfoten och trampa. Och så vill man också sitta upprätt. Så tänk snarare damcykel än liksom racingcykel. Så man vill ha en upprätt position i i hållningen. Så kan man sitta upprätt och trampa med hållfoten och sen då en till att knäna ska inte falla ihop. Utan, alltså man ska inte vara kobent utan man ska snarare ha raka linjer mellan fot, knä och höft. Då kan det vara jättebra träning även för 
hållning och för att komma tillbaka till löpning och för att må bra i kroppen. Då, va? Men om man inte gör så utan man trampar med tårna, om man är lite kobent, om man är lite hopsjunken hop, eller framåtlutad, då tar du dig tyvärr längre bort från löpning många gånger om det är en del av målet. Då, liksom. mm, men det är väl bra att veta. Ja, men det tycker jag. Det är, det är bra att veta. Och det är relativt lätta justeringar. Jag kan nämna en sista grej. Där, att Om man har svaden för högt upp så kommer det bli att man, man vickar fram och tillbaka med överkroppen. Och, och det, det är inte heller gynnsamt. Att man har svaden på en höjd så att du kan sitta still med överkroppen utan att vicka till höger och vänster. Och trycka ordentligt från höftmusklerna. Och när man blir trött sen så kommer man antagligen börja ta i med överkroppen och, och rotera och vrida på den. Men försök orka hålla kvar bålen i en neutral position och trycka mer från höften. Då får du ett riktigt bra träningspass faktiskt ur alla perspektiv. Både med kondition och alla de följderna och även ur ett hållningsperspektiv och ett generellt muskelperspektiv. Men hur är det då med simning till exempel? För det är också något som brukar användas mycket i rehab. Mm. Alltså simning, jag är ju själv simmare på, på lite, eller var simmare på elitnivå och var duktig på det. Så att, och alltid sagt att simning var en stor anledning att jag inte blev så skadad när jag spelade mycket tennis ändå. Men Så det var ju lite nästan som en så här ego-problem sen när man förstod att simning kanske inte nödvändigtvis alltid är det bästa ändå. För att vad som händer är, alltså till och med vad ska jag säga, simning är väldigt skonsam rehabform. Alltså det är väldigt få som man kanske får ont av vanlig rehab om man säger så, men i vatten så får man inte ont om man klarar av att göra det. Och då har det såklart sin plats för att röra sig är viktigare än icke-rörelsen. Så, så simningen har absolut sin plats och det är väldigt bra för lymfsystemet, det blir som en kroppstrumpa, det är väldigt bra för det vaskulära systemet alltså hjärta, kärl och sådär. Så det finns massa bra effekter med simning. Men om man till exempel återigen vill ta löpning som exempel om man har som mål att komma tillbaka till löpning så är det inte alls säkert att simning har en överföringseffekt som gör att du blir bättre på något som är ovan, alltså på land så att säga. Och anledningen till det är ju att i vatten så har du ingen gravitation eller inte lika mycket gravitation som du har vatten där då. Så att du kommer inte få ett ledtryck på samma sätt som om du står på land och får mer verkan av gravitationen. Och ledtrycket i sig det aktiverar de här djupa hållningsmusklerna mycket lättare än om du inte har det. Och det kan man känna om, om vi återigen sitter och lyssnar på detta så kan man prova, eller egentligen det bästa är om man kan sitta på typ en hög säng så att benen hänger fritt så att man inte då har någon fot i, i golvet. Och så lyfter man på ett ben för att försöka känna den här djupa höftmuskeln och då kommer man känna att kontakten är lite sist där kanske då. Om man då jämför med att sitta på ett golv och trycka motsatt ben ner i golvet och så lyfter man samma ben så kommer det bli mycket djupare arbete in i gömsken. Då, va? Och då kan man känna att ledtrycket påverkar alltså hur djupt arbete in i kroppen blir. Så att de djupa hållningsmusklerna som sitter mest lednära de är rätt beroende av ledtryck. Då. Så att en simmare ser ofta väldigt vältränade ut och det är, det är stora muskler och, och kan se bra ut. Så. Men om de inte kompletterar med annan träning så får de inte den här djupa styrkan i hållningsmuskler utan de blir mer ytligt starka. Då, va? Så jag har ju testat en del simmare som jag menar, ser superstarka ut men när man gör utfästning med dem så wobblar knäna ganska mycket. Då, va? Så att man som simmar om man lyssnar på detta så bör man ju komplettera sin, sin träning med annat. Och, och gör man det som rebform som kanske är väldigt vanligt då så bör man ju förstå att det har sin plats. Alltså det är jättebra en temporär period men, men om du har som mål att komma tillbaka till exempel löpning så är det just en temporär period eh, och du måste komplettera med annat sen för att klara av eh, andra saker. Intressant. Mm. Jag, jag är ju yogalärare och med också mycket erfarenhet av att ha en kropp. Eh, en egen kropp. Sex års erfarenhet kan man väl säga. Ja, 
Och den har faktiskt, ja, jag har haft ryggproblem sedan jag var 16. Och jag har hållit på med en hel del trixande och sådär. Men hur som helst. Och jag ser också i mitt jobb att många har obalanser. Man är lite sne, starkare på ena sidan. Det gör ont på andra sidan och så vidare. Går det verkligen att ändra och komma till rätta med det här? Ja, det är bra att ta upp det. För, för det finns ju vissa, vissa anatomiska skillnader. Det säger man kan ha... Till exempel att benen kan vara längre än överkroppen i relation till varandra. Och man kan ha olika djupa eller, eller grunda ledhålor i, i bäckenet till exempel. Och de grejerna, det, går, det är som man föds så det, det kan man inte ändra på. Om någon har invändningar mot liksom, att jobba med hållningen och skapa symmetri i kroppen. Så de grejerna är ju lite som det är. Men det som jag tittar på till exempel i en hållningsanalys när man jobbar med en person för att bli smärtfri typ att fötter vrids utåt eller knäskålarnas position eller om bäcken är tippar bakåt eller framåt eller om man är då lite krum i bröstryggen ihopsjunkande eller om man har gamnacke. De aspekterna går definitivt att ändra på och jobba med genom korrigerande muskel, muskelövningar. Då. Så att det, det definitivt går att ändra på. Jag tänkte vi pratade lite om att sitta och, och att variera under dagen med att stå också. Vill du ge lite tips på hur man kan tänka kring när man står? Mm. Eh, om vi tar stående ergonomin först då, för den gick vi aldrig in på då är det ju så att det viktigaste att tänka på med stående det är lite samma sak att, att dator eller laptop då, att den inte hamnar för långt ifrån den. för hamnar den för långt ifrån den då skjuter man fram armarna och då blir man krum över kroppen och ökar man gamnacke tendensen då. så stå nära bordet om man har ett bord eh, och ha nära till tangentbordet med händerna så att man står till. Sen då vad som ofta händer är att man hänger på en höft för att man blir trött. Eh, och, och då ska man helst, i alla fall inte hänga på samma höft. Om man då hänger på en höft så ska man åtminstone hänga på båda höfterna. Sen är inte det optimalt men det är bara som ett allmänt tips att, att ofta känns det skönare att hänga på en höft. Om man känner efter så har man en sida som är mer naturlig. Varför är det så? Varför är det skönare att hänga på ena höften än att liksom stå stabilt på båda fötterna? Det känns som att det egentligen skulle vara det mest stabila. Så varför är det så? Mm, intressant fundering. För, och det är så här att, att när du står på båda fötterna om du står med hyfsat neutral position alltså ganska smalt mellan fötterna eller smalt men med normal läge där och ungefär en knytenspred ska jag säga så man vet vad det är då då ska ju hållningsmusterna jobba för att hålla det upprätt. Om de inte har funktionen eller orken att klara det. Då börjar du kompensera. Och då står du ofta bredare. Och du vrider ut fötterna. Det får skapa en större understödsyta. Så man har lättare att hålla balansen. Och då kan man börja använda kompensatoriska muskler. Så man behöver inte bara använda hållningsmusklerna. Utan man kan också använda ytterframlår och, och andra muskler. För att parera gravitationens kraft. Då, va? Så att om man inte orkar stå med en knytnadsbredd och avslappnat kroppen en längre stund så är det helt enkelt för att kroppens hållningsmuskler inte tränar nog för att klara av det här statiska arbetet och då börjar du hitta lösningar, du börjar använda andra muskler de är inte heller konstruerade för detta därför blir du trött i kroppen och så vidare och när du inte längre orkar belasta musklerna då börjar du hänga i lederna och då kommer då att man hänger på en höft att man liksom hänger i ledband och leden snarare än att musklerna får jobba för att parera då. och varför ena sidan ofta känns naturligare är för att man ofta från tidig ålder har, har börjat kompensera mer med ena sidan. Man kanske satt på ena sidan i klassrummet. Man, det kan till och med vara att om man, om man kröp så släpar man med ena benet och inte med andra. Så att det blir en, en, en följdeffekt genom livet. Eller man håller på med en ensidig idrott som gjorde att man blev lite mer ensidig. Så den höften har man lättare att hänga på. Så då, för att jämna ut det lite grann i alla fall så kan man ju tänka på om man hänger på båda. Sen en annan vanlig grej är ju att 
man faller fram med bäckenet. Så man, alltså tyngdpunkten med bäckenet åker framåt. Och då, då hänger man ofta i svanken. Och det, det tror jag väldigt många känner igen sig i. Och det, det är helt enkelt att uthålligheten i ellipsoasmuskeln och djuphållningsmuskeln inte riktigt finns där. Och då hänger man i svankslutet istället då. Och, och hänga i svankslutet, det låter inte som en bra idé. Helst gör man ju inte det då. Så att, men väldigt vanligt och, och man är inte alltid så medveten om det heller. Men, men det är väldigt många som gör det. Och, och lösningen är, är ju kanske då att man alltså egentligen så tycker jag som princip när jag jobbar att jag vill skapa autonoma funktioner. Alltså att man kroppen klarar av att stå utan att man tänker på det. Men det har ju sin plats. Att, alltså vissa tips är ju, är ju bättre än andra så att säga. Jag tycker till exempel att om man skulle säga dra bak axlarna för att ha en god överkroppsposition då spänner man ofta nacken och axlarna och det blir ofta obehagligt på sikt. Om man jämför med tipset att tänka att bröstkorgen kommer upp lite grann och så kan axlarna ändå vila då blir det ofta mycket bättre och mindre kompensatoriskt då va? Ja, för vi kan ju inte stå och tänka på vår hållning. Jag kan tänka så här att det är en, det är en poäng när man har suttit länge, när man ställer sig upp och okay, kollar efter, vad har jag min kropp? Eh, hur, hur är bäckenet? Och så liksom, och bli lite medveten. Men att hela tiden gå runt och tänka på hur kroppen är, det, det kan vi ju inte göra. Jag är helt enig i det. Och jag jobbar ju med hållning hela dagen. Det är, posturalterapi det är ju en hållningsterapi kan man säga. Vi utgår mycket från hållningen. Och trots att jag är egentligen det enda jag jobbar med så, så det är jag väldigt få hållning tips. För att jag vill skapa en autonom alltså en undermedveten funktion i din kropp så att du automatiskt gör rätt. Så att om du och jag pratar så ska inte jag behöva komma ihåg att jag ska stå upp. Och så fort jag glömmer bort det så ramlar jag ihop. Nej, det blir ju lite jobbigt. Det blir väldigt konstigt. Om man tänker även evolutionärt så kan jag, alltså, man ska inte behöva älska tankenergi till att hålla sig upprätt utan det ska ju ske av sig självt. Eller om man tar ett annat exempel för att få en liknelse att om du sover på natten vilket man förhoppningsvis gör så ska du inte behöva komma ihåg och andas. Utan det ska kroppen helst sköta av sig själv. Då. Så att hållning egentligen är en autonom funktion. Sen eftersom vi har onaturliga rörelsemönster som att sitta hela dagarna. Så skapar vi dysfunktioner detta som gör att man kan behöva vara lite medveten om det. Och tänka lite på det. Och göra korrigerande övningar för att få ordning på detta. Och slippa verkproblematik då. Jag tänker att vi ska börja runda av nu Rasmus, men kan du bara liksom med några få meningar här sammanfatta dina konkreta råd kring hur ska man tänka vid sittande och stående arbete där hemma? Ja, alltså nummer ett då, som är lätt att ta till sig är ju att variera sig. Att man både sitter och man står och man byter om lite övningar gärna den här Ja, pauser regelbundet under dagen och så blir det gängpauser då. Eh, och gärna ut och röra sig givetvis med avstånd till människor kanske då, men, men att i naturen och, och befinna sig där och jag tycker ju som princip att löpning är en väldigt naturligt rörelsemössor och är väldigt positivt för många om vi, om vi jämför i alla fall med sån här ihopsjunken cykling som vi pratade om då att det blir inte lika naturligt att sitta inte heller naturligt så att gärna variera sig från det. Sen i den mån man kan så ska man ju försöka kanske tänka på sig hur man sitter då som vi pratade om tidigare och, och försöka korrigera det men det är ju trots allt vi gjorde för att röra oss och, och komma ihåg det också såklart i dessa tider. Och med risk för att komma med ett sidospår nu men löpning är bättre än powerwalks också? Jag skulle säga att löpning är ju mer... Alltså powerwalks är ju, är ju risken med det att du tar ganska långa steg och när du sitter, då får du ganska stum hälisättning. Så att jag är ju generellt för icke-dämpade skor då. Men om man gillar powerwalks då måste man ha en dämpning för att där har inte kroppen någon egen dämpning när man tar långa steg och man sätter i hälen ganska hårt då. Så att 
powerwalks då, då behöver man lite dämpade skor för det är inte heller då ett naturligt rörelse på samma sätt som löpning eller, eller promenad eller lite joggning då om man inte vill eller springa joggning. fort mm, mm. eller då så om man, då vill, om man vill gå så man går snabbare så kan man ta kortare steg och öka frekvensen på stegen snarare än ta de här älgakliven då Får man, med, får man med armpendlingen så får man en ökad puls och sådär och förbränning och sånt. Mm. Mm, bra tips. Mm, vad var det mer vi har pratat om? Du gav några övningar som vi ska filma. Yes. Ska filma. Eh, så lite övningar då. Bryta av med dagen och då sa vi det att eh, gärna i alla fall tre gånger om dagen. Man kan göra det oftare. Det är ju bara bra egentligen då. Va? Eh, och då jättebra att göra dem. Om man har suttit en hel dag så man inte går direkt från sitt och sen rakt ut i löpaspåret till exempel då. Eller ner till cykeln. Men då kan man göra de här övningarna precis innan man ska iväg så får man kroppa lite mer redo. Mm. Ja, men jättebra. Jag tycker det här är väldigt bra konkreta tips. Och jag tar själv till med det här med intervallträning när jag sitter. För jag har ju svårt att sitta still länge. Men liksom att luta mig lite tillbaka och sen upp igen, rak hållning. Och så kan jag vara tillbaka och så tränar jag upp. Och det ska jag testa också när jag står upp. Jag ska klara av att stå lite längre. Så det blir en utmaning här. Det låter jättebra. Och jag tror det är bra att ha det tankesättet att för då, även sittandet kan bli en form av träning av det statiska. Alltså att orka sitta stilla då, det är också en träning för hållningsmusklerna. Men tänk inte valträning för sitter man för länge så kommer man börja spänna hela kroppen och då blir det inte längre nyttan av så att säga att träna sittande utan det ska ju vara intervallfokus. Men att sitta på en pilatesboll för eller emot det? Alltså återigen för variationen så absolut kan det vara bra under stunder av en dag. Jag tycker inte att man sitter på den hela dagen och varför det? För att platesbollen är ett mer komplext moment då. Det, det kan ju röra lite på sig och då kommer kroppen att använda allt den har för att klara den här uppgiften. Inte allt den har kanske, då får man väl stå och göra knäböj på platesbollen. Men om man sitter så kommer det att alltså använda väldigt mycket ytliga bollmuskler också. Och inte bara de här djupa. Vilket då tröttar ut dem. Kanske lite snabbare än vad du klarar av. Och då, då är det inte säkert att det är gynnsamt en hel dag. Men det är jättebra stunder på dagen. Så att sitt gärna på platsboll, sitt lite på huk, sitt på en stol så som vi har pratat om. Stå upp en stund, gå ut och jogga på, på lunchrasten och så då har du ett bra totalupplägg skulle jag säga. Jättebra. Då tänker jag att det är dags för våra sista frågor. Och nu är det ju ett år sedan så kanske är det någonting som har förändrats, förbättrats, ja, <laughs> förfinats. Jag minns inte. Nej, jag minns inte heller. Eh, Rasmus, vi undrar om du har någon daglig rutin. Eh, daglig rutin? Ja, alltså det här året har ju varit speciellt. Och då ska man ju vara ännu duktigare på sina rutiner egentligen. Då. Men, eh, men jag har, jag har en, kanske fem av sju dagar i veckan har jag fortfarande. Var dagligen, men det har blivit lite mindre. Och då, då gör jag ju ofta lite sådana här postralövningar på morgonen som jag har pratat om tidigare. Och eh, sen brukar jag, eh, jag eller så här, först dricker jag ofta vatten. Det är nästan alltid det första jag gör på morgonen. Jag dricker eh, bra vatten och sen så gör jag sådana här postralövningar. Eh, jag brukar ha gått över lite från stilla meditation till mer att djupandas. Eh, så det är en förändring från sist då, att jag tar djupa långsamma andetag och bara följer andningen. För då har jag sådana här mätverktyg som mäter HRV och alla möjliga pulser hit och dit. Och då har jag sett att jag får bättre mätvärden om jag tar djupa långsamma andetag. Jag är lite nördig av mig. Så, att då, så då känner jag också att kroppen går bättre ner i varv och det är antistress och sådär. Så att, sen har det varit mycket extra jobb med logistik och så. Så att jag har konstigt nog jobbat mer i år trots att det har varit ett sånt jobb. Ett konstigt år då. Mm. Mm. Men det är viktigt att ta hand om sig. Ja. Och om man bara får eller kan göra en sak för sin hälsa. Vad tycker du man ska göra då? 
då tycker jag ja, en sak går inte för man måste äta bra, man måste sova bra men, men jag tycker nu i de här pandemitiderna att man ska ta sig tid och faktiskt ta sig ut i naturen promenera, jogga eller någon form av rörelse fastna inte i hemmen mm, så viktigt bra tips, var kan man hitta mer om dig? Ja, då finns jag ju, jag har en Instagram som heter Fysio Rasmus med PH. Och så finns min hemsida www.posturalworkout.com. Och där finns allting egentligen om mig. Och jag kan ju passa på att nämna det att eh, jag har väldigt många som vill komma till mig. Och jag är i ett läge där jag vill utbilda fler som vill jobba med den här metodiken. Så att om det är någon som lyssnar på detta och är intresserad så hör gärna jag har både kortare kurser för de som vill kanske är PT och vill jobba med lite av de här grejerna i sin PT-verksamhet och även längre lärlingsutbildningar. Men det är några få som kommer få gå dem lite längre. Så. Men är man intresserad av det så får man jättegärna höra av sig. Och just nu söker jag snarare i Stockholm än i Göteborg. Mm. Bra, då kanske vi hänger på. Det tycker jag. Tack så jättemycket Rasmus för att du kom till Hälsosnack. Tack för att du var här. Tack. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.